0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le numéro 22 de Balles de Pioche. Balles de Pioche, votre podcast qui aime les spatules et les pas de tir. Alors, ben, on va faire un débrief des étapes allemandes, à savoir Oberhof et Rupolding. Et pour ceux, eh ben, on a des invités de marque. Donc, on a Marie, euh, journaliste pour la chaîne L'équipe. Salut Marie.
1: Salut, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver.
0: Eh ben, ravi de te retrouver aussi, ça faisait un petit moment.
1: Ça date un peu, ça date un peu, mais là, ça y est, je suis prête pour débriefer ce début de saison. Bon,
0: écoute, eh bah ben, pas de souci, c'est parfait. Euh, Thomas Bray, speaker officiel du circuit national et commentateur pour l'IBU Cup. Salut, Thomas. Oui, salut, salut à tous. Et IBU Cup pour la chaîne L'Équipe aussi. Exactement, ouais. Ah ouais. On est d'accord. Eh bah ben, c'est parfait. Euh, et puis bah, on a Antoine, euh, notre, notre petit nouveau de la dernière fois, euh, étudiant en journalisme, euh, 18 ans, qui, qui, qui rajeunit euh, notre moyenne d'âge euh, euh, à, chaque, à chaque épisode.
2: Salut Antoine Salut, salut à tout le monde, j'espère qu'on va bien débriefer ce, ce, ce début d'année en Allemagne. Euh, je pense qu'on va bien le débriefer mais j'espère
0: qu'on va pas être trop lent parce qu'il y a beaucoup de choses à dire bah voilà, bah, donc, on, bah, comme d'habitude hein, on va, on va pas mentir aux auditeurs on s'est pas fait de plan on, on fait un peu les choses comme on a envie de les voir moi ce que je voyais c'est qu'il bah, y avait euh, d'abord Oberhoff ensuite Rupolding, et qu'il y avait un premier dossier sur Oberhoff, c'est qu'il y a eu des problèmes de neige il euh, n'y avait pas de neige euh, c'était un petit peu dégueulasse et tout ça. Euh, Je sais pas. Est-ce qu'on est qu pourrait pas euh, dire un petit un petit truc là-dessus Moi, moi, j'ai pas de j'ai pas de solution toute faite. Hein. Est-ce que Oberhof euh, c'est un temple du biathlon. On, on, on pourrait pas. On, on peut pas. On peut pas l'enlever, quoi. Mais est-ce que est-ce qu'on pourrait pas euh, imaginer faire les choses différemment Parce que c'était vraiment pas beau à voir euh, bah, les premiers jours, euh, les entraînements des biathlètes sur Oberhof, etc. Et puis, il bah, y a eu une course qui a été décalée. Hein. Le, il me semble que c'est le sprint homme si je ne dis pas de bêtises, euh, qui a été décalé d'une journée. Donc, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, chacun.
3: Bah après, dans le, dans le journalisme, on appelle ça un marronnier. C'est un sujet qui, qui revient tous les ans. Oui, euh, c'est vrai. Euh, voilà, euh, oui, au beurreau, euh, on sait qu'en plus, début janvier, les conditions sont, sont rarement très, très bonnes. Euh, là, ce qui, ce qui a changé, je pense, par rapport au aux années précédentes, c'est que bah, le développement durable est de plus en plus présent dans la tête de tout le monde et que les images et les mauvaises images euh, font mal. Elles font mal parce que les premières images qu'on a vues euh, bah c'était vraiment catastrophique, c'était vraiment, vraiment pas beau, c'était vraiment dégueulasse. Donc ça, je pense que cette image-là, elle, elle reste, elle a, elle a marqué tout le monde. Euh, mais après, si on, si on doit analyser euh, le sportif et, et la portée sportive de l'événement et de, ce, de cette semaine à Oberoff, euh, bah, ça a été quand même du, du très bon quoi Il y a eu du monde, il y a eu de l'ambiance, euh, les courses ont été euh, agréables à suivre, même si euh, la météo et le brouillard, il bah, faut toujours jouer avec le brouillard à Oberhof. Mais bah, voilà, euh, d'un point de vue sportif, euh, sportif euh, c'est une étape qui, qui a toute sa place dans ce calendrier. Alors peut-être qu'effectivement, il faudrait, il faudrait réfléchir à peut-être la déplacer, même si euh, je ne suis pas certain qu'en qu février ou qu'en mars, les conditions sont meilleures à Oberhof. Euh, mais après sur le plan sportif et sur euh, la valeur des courses, euh, je pense qu'on a encore eu du très très gros spectacle. En plus, on a eu de la réussite française, donc tant mieux. Mais voilà, euh, Oborov est, est décrié, mais on, on, on aime on aime la la désester, quoi cette étape en fait.
0: Ouais, on, on va avoir l'occasion d'en reparler. Marie, qu'est-ce t'en penses?
1: Ouais, bah comme euh, comme Thomas en fait, c'est c'est toujours un peu délicat parce que. Tous les ans, évidemment, enfin pas tous les ans, on va dire, il y a une fois mmh. sur quatre où ça se passe bien et où il y a plein de neige et où c'est magnifique. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui revient quand même très souvent et à chaque fois on est là, dis donc, au beurreau, tous les ans c'est le même coup, il y en a marre. Ça c'est au début du week-end et puis à la fin du week-end, ah ouais, c'est vrai que c'est bien quand même, l'ambiance est folle, il y a du monde, ouais, c'est pas la faux. C'est vrai qu'à à chaque fois à la fin du week-end, on oublie un peu ce qu'on a décrié au début du week-end donc c'est peut-être pour ça en fait que c'est le même problème tous les ans parce que euh, on ouais. vit de la tête à la fin du week-end euh, et puis on se retrouve dans la même situation l'année suivante donc euh, oui c'est vrai qu'en déplaçant on n'est pas sûr que ce soit forcément mieux, là d'ailleurs euh, RuPolding a eu du bol parce qu'en soi euh, au moment de l'étape d'Oberhof c'était exactement le, le, le même scénario, ils n'avaient pas de neige non plus c'est tombé au, au dernier moment donc euh, ouais c'est c'est un problème euh, global de toute façon, ouais. donc euh, à voir ouais, comment, ouais. comment ça peut tenir euh, sur, sur les, le fil des années à venir
0: Ouais. qu'est-ce que t'en penses toi Antoine qui est, qui, est, qui est plus jeune que nous qui <rire> est plus euh, peut-être euh...
2: vas-y je suis pas <rire> sûr que ce que je sois plus jeune ça va, ça va aider mais euh, beaucoup de choses ont déjà été dites mais c'est vrai qu'on aime beaucoup Borov pour ses conditions euh, dantesques à chaque fois il y a du spectacle comme ils l'ont dit au niveau sportif c'est incroyable mais c'est vrai que ça ternit bien l'image euh, de l'étape, euh, ce qu'on voit en dehors, plus euh, tous les biathlètes euh, le mercredi la veille en entraînement ils ont, ils ont... Passe un petit pas, un coup de gueule à l'IBU et pas eu trop de réactions. Donc, euh, oui. c'est vraiment l'étape phare à chaque fois de chaque saison. On attend Oberhof. Mais euh, c'est vrai que c'est quand même beaucoup décrié aussi. Foucault aussi, il était pas vraiment content sur Twitter. Donc, bon, euh, on verra. Oui. Mais j'espère que l'IBU vont trouver une solution.
0: ouais après, ouais. moi, c'est peut-être. Euh, J'ai. Je, je, j'ai du mal à être objectif à dire est-ce que je voyais la même chose les dernières années mais j'ai l'impression que c'était vraiment plus dégueulasse cette année tu vois les, les images qu'on a vues avant les courses euh, m'ont un peu plus choqué que les dernières années alors peut-être c'est moi tu vois qui, euh, qui suis plus attentif que j'étais les dernières années ou peut-être c'est euh, que vraiment c'était limite quoi et bon c'est un avis ouais, non, perso
3: oui non mais c'est vrai que les, les, là les conditions étaient, étaient vraiment limites d'ailleurs euh... Sur les entraînements des, des premiers jours, beaucoup d'équipes et beaucoup de nations euh, se sont exprimées là-dessus. On a vu passer sur les réseaux, on a vu passer plein d'images, plein de photos, en disant que c'était une catastrophe. Certains même pensaient que l'étape allait carrément être annulée. Enfin voilà, il y, y a vraiment eu. Euh, euh, je crois que c'est Tom aussi, euh, Tom Laigofar, qui, qui, qui disait ben bah, disons les skis, euh, les skis vont ramasser quoi, vraiment parce que euh, parce que les conditions étaient vraiment vraiment à la fois enfin mauvaises, mais, mais surtout c'était la neige sale avec pas mal de cailloux, avec enfin voilà c'était vraiment des conditions euh, euh, sur lesquelles on avait presque, on hésitait à skier, hein, donc, euh, donc je pense que c'était quand même, je pense que c'était une des pires années, <rire> très clairement, Et mais après, euh, voilà, encore une fois, ils ont quand même bien rattrapé le coup, il faut saluer aussi cette, cette, euh, cette organisation de Borof, euh, enfin voilà, quand on voit effectivement les images du début de semaine des entraînements, et quand on voit ce que ça donne après sur les, les courses du week-end, euh, je ne suis pas certain que beaucoup d'autres sites dans le monde euh, aient cette capacité de, de réaction et de corriger le tir comme ça euh, en cours de semaine. Quoi.
0: Oui, oui. Ils, ils ont carrément mmh. euh, super bien corrigé le tir et en effet, les courses du week-end se sont très bien passées. Euh, après, moi, je discutais avec des gens qui étaient sur place et en effet, euh, ils ont travaillé toute la nuit. Hein. Ils, ont, mmh. ils ont ramené de la neige, euh, bah, et ils ont un tunnel réfrigéré, ça tombe bien, mais mmh. bon. Bref, ils ont ramené de la neige sur le truc et finalement, ça s'est super bien passé. Et on a, sportivement, euh, bah, on va en parler. Hein. On, on va passer au sportif hein, parce qu'on ne va pas se prendre la tête <rire> pendant des années sur la neige. Mais on, on va passer au sportif et en effet, c'était un super week-end sportivement. Quoi.
3: Mmh.
0: Voilà. Et bah, du coup, euh, on peut peut-être passer au sportif. Hein. Bah, comme d'habitude, on, euh, on est à l'arrache. Hein. Voilà, je le dis euh, honnêtement pour nos. Pour nos auditeurs, euh, on va faire les choses comme on le sent. Euh, bah voilà. Oberoff, est-ce que quelqu'un a envie de dire quelque chose dessus On peut parler des hommes, des femmes, de, des différentes courses, de quelle est la super course, etc. Lâchons-nous et puis on va voir où nous emmène la discussion.
3: Eh ben, si, si je peux débuter, moi je, je commencerai euh, un, peu, un peu chronologiquement, mais euh, le, sprint, le sprint féminin avec le, le, le podium de Sophie, euh, voilà podium en sprint. On sait que c'est toujours révélateur quand on arrive à faire un podium en sprint en biathlon. Euh, oui. Donc euh, voilà, elle a réussi à le faire. Elle le fait en plus en tirant à neuf. taille des dents de ski, euh, voilà, euh, parmi les meilleures mondiales Je crois qu'elle fait le quatrième temps de ski ce jour-là. Donc euh, voilà, elle est, elle est dans le top niveau mondial. Quand on arrive à faire un podium sur un sprint, c'est qu'on est dans le top niveau mondial. Euh, et puis euh, bah c'est la personnalité de Sophie quoi. C'est-à-dire qu'elle le vit tellement. Euh, avec le sourire, avec la banane, euh, on sent que c'est une exultation pour elle. Et moi, c'est une, une des images vraiment qui me marque euh, sur cette semaine au Borof. C'est voilà, le sourire de Sophie. Ce <rire> n'était pas les malheurs de Sophie, là, c'était le sourire de Sophie ouais. sur ce euh, sur, sur sprint. Pour moi, c'est une, une des belles, vraiment très belles images de cette semaine au Borof, côté féminin.
0: Ouais, puis c'était marrant parce que jusqu'au dernier moment, elle y croyait pas. Enfin, elle est limite, elle disait euh, j'y crois pas. Enfin, tant que j'aurai pas la médaille, j'y crois pas quoi. Mmh. Enfin... Ouais, bien sûr. Ouais,
2: ouais c'était bah, Enfin, tu vois, ça fait plaisir de voir des trucs comme ça quoi. Mmh, mmh. Et puis elle passe pas loin de la, de la deuxième place en plus à la de deuxième de Prusse. Ah oui. oui. Alors qu'elle a ah, une ouais. vote en plus. Euh, franchement, elle a fait une course de patronne euh, sur sprint. Bah, elle passe pas loin de la victoire non plus. Hein. Elle est à 4 ouais, <rire> ouais. secondes six. Hein.
0: Ouais, fini, c'était, il, il était fou. Ouais, ouais, il suffisait de pas grand chose et tu, tu, c'est victoire. Hein. Donc, c'est ouais, ouais, une super perf. Quoi.
1: Ouais, bah, juste pour continuer sur, sur Sophie. Donc, euh, moi aussi, elle m'a épatée sur, sur le sprint et c'est marrant. L'une le, le, des plus belles images que j'avais de la saison dernière, c'était Sophie euh, sur sa quatrième place au Grand Bornand parce qu'elle tellement. Mmh. Enfin, elle vient d'arriver en Coupe du Monde, elle fait un truc incroyable chez elle. Et je pense que euh, cette image sur le sprint euh, cette saison, c'est quelque chose que je garderai aussi euh, au mois de mars quand ce sera terminé. Et puis finalement, donc non seulement elle était donc incroyable sur, sur le sprint à troisième place avec un 9, mais finalement là où elle m'a le plus impressionné, c'est sur, sur le relais, moi, le de plus tard dans le week-end, parce que elle a été ultra solide au debout, où elle, elle met toutes ouais. ses pioches, mmh. vraiment, elle, elle sort trois balles, on se dit, oula, ça, ça commence à sentir mauvais, et une par une, elle arrive à les mettre, alors qu'on sait que le debout, c'est quand même pas son son, <coughs> pardon, son point fort. En plus, elle avait fait un seul relais l'année dernière où ça, euh, elle avait fait deux tours, euh, elle avait pleuré comme pas possible. Donc, elle avait cette pression-là. J'ai trouvé qu'elle était très très forte euh, mentalement, euh, plus finalement sur la, la poursuite, enfin pas plus, mais d'une manière différente, on va dire, sur le relais euh, par rapport au sprint. Voilà.
0: On est d'accord, oui. Ah, ouais. ouais. Moi, je suis, toujours, euh, je suis toujours très impressionné par euh, ces gens qui font euh, trois fautes et qui arrivent à mettre euh, leurs euh, trois balles de pioche. Euh, mentalement, je, je, pour moi, c'est un truc... Euh... Trop compliqué, enfin, j'ai l'impression que euh, moi j'en raterai une quoi qu'il arrive, quoi. Enfin, euh, il y a forcément un moment où tu as trop de pression et euh, donc euh, ça je suis vraiment très impressionné, mais bon si tu dois faire trois pioches c'est que tu as fait trois fautes avant, voilà, Mais je, je, je me pose toujours cette question, mais pour moi c'est euh, mentalement c'est très très impressionnant, je, je 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 vois pas comment moi je pourrais passer à côté euh, si je devais faire n'importe quel sport, j'ai trois trucs à faire, euh, il faut pas que j'en atteins sinon euh, c'est la catastrophe je suis à peu près sûr que je le rate quoi. donc euh, c'est ça qui, qui différencie euh, bah,
2: bah le, la, le personnage lambda comme moi et le, et le champion voilà. c'est le contexte elle est dans une équipe qui joue la gagne euh, en plus elle est troisième relieuse elle n'est pas euh, première elle est dans une équipe qui joue la gagne sur un debout elle est en confrontation je crois direct avec euh, ses poursuivantes et euh, elle n'a pas la pression des gens qui, qui partent elle arrive à mettre les trois en restant calme alors que bah, voilà ça joue la gagne quoi
0: Ouais, sachant l'historique hein, que, que ça s'était mal passé, le, son premier relais s'était mal passé. Euh, le premier relais qu'elle a fait en Coupe du Monde s'était mal passé. Et là, du coup, elle fait, elle, elle fait trois fautes et elle arrive à mettre les trois balles. Donc, euh, fr franchement, été, mentalement, j'ai été très impressionné. Et euh, c'est de bon augure, c'est bon signe ça.
3: Et pour, euh, pour continuer sur ce relais euh, féminin, est-ce qu'on n'aurait pas la composition du relais des mondiaux là euh, Lou en début, Justine en deux, Sophie en trois, Julien en, en, en finisseuse je pense Qu'on ouais. va en de la ça réalité, peut. quand même, là hein
0: ouais, ça peut après, après <rire> voir ce qui se passe euh, aussi. Euh, ouais, si ça, non, ça peut. Je, ça peut. Jeanne Richard, quand même, euh, était pas mal, hein, mais bon, ouais, je pense qu'elle
2: manque, de... manque un peu d'expérience, je crois, quand même, pour faire les euh, championnats du monde au relais. Mais euh, je pense aussi mmh. que cette compo elle peut, elle peut être conduite par les championnats du monde, c'est très solide.
0: Ouais, je suis d'accord. Mais après, question se pose. Hein. Parce que ouais. euh, Jeanne Richard, ouais, elle manquait d'expérience aussi. C'est son premier relais en Coupe du Monde. Et en fait, elle a, elle a peur de rien. Elle y va, quoi. Donc, euh, bon, pas vrai. Bah, pourquoi pas hein. Je sais pas. Je, là, je, voilà. je... Je vais laisser les, les, les techniciens choisir, mais je, <rire> je saurais pas dire. Voilà.
1: Bah, je pense que, je suis de l'avis de Thomas, pour moi, on a les quatre relayeuses et même dans cet ordre-là, je vois bien cette composition mmh. Mmh. Par contre... Euh, en effet c'est vrai que Jeanne avec ce qu'elle a montré on sait en tout cas qu'on a une, une relayeuse remplaçante ultra solide sur laquelle on peut compter donc au cas ouais, euh, okay, où il y a un souci un pour quelqu'un ouais. contrairement aux garçons ouais, okay, on en parlera okay. plus tard où, mm. bah, eux, c'est plus compliqué de se dire si les quatre là sont pas en forme euh, c'est compliqué d'en de, avoir un cinquième pour pour remplacer quoi
3: on en parlera plus tard. On va pas ah, se... Après, pour faire, pour, pour faire la transition, je prends la, la, la passe décisive de, de Marie, euh, pour faire la transition sur Jeanne Richard, c'est aussi une fille qui a... Qui a alors, certes, ce n'était pas en Coupe du Monde, mais elle a connu ça déjà, le fait d'arriver sur un dernier tir en confrontation d'un relais au championnat du monde chez les juniors. Donc, euh, voilà, c'est aussi des expériences, même si c'est des juniors, même si c'est des championnats du monde juniors, euh, ça sert quand même dans, dans la carrière. Et, euh, et, et Jeanne... Euh, euh, voilà, elle a, euh, elle a, en début de saison très honnêtement je pense qu'elle-même ne s'attendait pas à, à, à courir en Coupe du Monde cet hiver et puis là, bah, voilà, quoi, ça, elle a assuré sa place déjà elle fait 8 sur le sprint euh, en tirant un 10 euh, sur la poursuite je, je crois qu'elle elle recule un peu mais enfin mais, voilà, elle recule elle doit être 9 quoi, donc elle ne <rire> recule pas tant que ça euh, et puis effectivement sur euh, euh, sur cette semaine à Oberhof en tout cas là, alors qu'on pouvait s'attendre finalement à ce que le, ce soit une carte comme ça pour l'expérience bah voilà, elle s'est imposée dans cette équipe et, et quand on voit la qualité générale globale de cette équipe de France féminine euh, voilà, réussir à faire sa place euh, bah, chapeau quoi. vraiment chapeau euh, à Jeanne que moi j'ai le plaisir de suivre sur les circuits nationaux mais je crois que je la reverrai plus trop sur les circuits nationaux maintenant hein. <rire>
0: Ben, bah, sait-on jamais, mais bon, non, j'y ouais. crois, crois pas trop
3: non plus. On est, on est d'accord. Hein, on est d'accord.
0: Euh, ben bah tiens, on, je, te, je je prends la balle au bon. Euh, on parle de l'équipe de France féminine, bah, beurre-off, euh, carton plein, tout simplement. Voilà, hum. tranquillement. Euh, allez, je, je, je place ma petite stat que je voulais placer. Euh, euh, donc, euh, bah, j'anticipe un peu parce que c'est l'étape étape d'après où la série s'est arrêtée donc on a fait sept, il y a eu 7 victoires de suite pour l'équipe féminine ok mm -hmm. est-ce que vous savez combien l'équipe masculine a fait euh, de victoires de suite au maximum allez je lance un quiz
1: l'équipe de France
0: oui oui équipe de, de France camp. masculine donc en comptant les relais tu vois ouais en comptant les relais ouais. tu, tu comptes tu fais tu comptes toutes les courses masculines tu les mets bout à bout et tu dis bah, là il y en a X de suite et là ça s'arrête et voilà
1: je, crois ah, je dirais, que je dirais que 8, moi, non 8 Je crois que c'est moins, moi. Ouais. <rire> ouais, moi aussi. Je crois que c'est moins. Je dirais, je dirais 6, moi.
2: Je dirais et je bah... 5, moi.
0: Bravo, Marie. C'est 6. Ah, bravo. C'est 6. C'est euh, 3 victoires de... en individuel de Fourcade, un relais qui a été gagné, et 2 victoires ensuite de Fourcade. C'était en 2016-2017. Donc, en gros, euh, c'est juste pour vous dire, euh, et pour dire à tous nos auditeurs, euh, là les 7 victoires de suite euh, de l'équipe de France féminine c'est le record euh, toujours confondu de la france depuis le début de, de euh, voilà de, du bieton quoi enfin voilà mmh. c'est le record absolu donc il faut là, là il faut apprécier hein. vraiment euh, on vient de, de vivre un truc assez exceptionnel quoi
1: et ce qui est encore plus intéressant c'est que quand ça a été fait donc six défis avec les garçons bah c'est martin qui a gagné toutes les victoires euh, qui a fait toutes ces victoires individuelles ouais alors que là dans les ouais. sept consécutives on avait deux <rire> femmes différentes mais euh, on pourrait sachant aussi sachant qu'il y, y en a une troisième voilà. euh, ouais,
0: en début de saison quoi. Donc, et ça ouais. c'est assez exceptionnel ouais, je suis d'accord avec toi c'est vraiment vraiment très intéressant donc euh, ouais de ce point de vue là enfin euh, voilà il, il faut vraiment qu'on apprécie là on apprécie ce qui est en train de se passer sous nos yeux on parlera des garçons après euh, voilà mais bref au niveau euh, féminin là c'est une saison ab absolument exceptionnelle hein. voilà
3: ouais on avait, on manquait déjà un peu de superlatifs quand même l'an dernier hein, sur la saison de l'équipe de France féminine. Euh, je crois qu'on va encore en manquer cette année hein, pour la fin ouais, de oui, ouais, cette clairement. saison. Ouais, vraiment, euh, ouais, avec la stat que tu viens de donner, euh, ouais, ça permet de se rendre compte effectivement du, à la fois de la densité, euh, de la capacité à même, même lorsqu'une ou deux euh, ne sont pas très bien, bah, d'en avoir une troisième qui va venir claquer la victoire. Enfin voilà, c'est assez, euh, c'est assez fou. Et puis on parlait des, des images marquantes euh, tout à l'heure euh, avec euh, avec, euh, avec Sophie. Euh, moi, il y a une ouais. autre image aussi qui me revient, c'est euh, la ligne d'arrivée de Julia Simon sur euh, la poursuite. Euh, voilà, quand elle arrive, on, euh, elle lâche un cri. Enfin euh, voilà, on sent que que celle-là lui a vraiment vraiment fait du bien et qu'elle euh, qu ouais, l'attendait. Ouais, ouais un peu avec impatience certainement mmh. et que ouais. là au moment où elle gagne cette poursuite euh, voilà on sent qu'il y a un truc qui se passe dans sa tête on se dit ça y est elle a ouais. un cri de rage quoi qui m'a qui moi m'a marqué parce qu'elle est je veux pas dire qu'elle n'est pas expressive c'est pas ce que je veux dire mais elle est elle est rarement dans ces démonstrations là Julien mmh. et la voir comme ça euh, s'exprimer sur une ligne d'arrivée ouais on sentait que pff, celle là le faisait du bien quoi
0: ouais ça a libéré quelque chose là mmh. ouais fatalement et euh, bah du coup oui, on, on est plus ou moins en train de tu vois, de digresser de, sur euh, sur Rupoldig aussi. Euh. aussi Par, Parlons du côté masculin hein, parce que euh, il va falloir euh, restons sur Oberhof. Euh, bah euh, bon, euh, je je vous laisse en parler. J'ai pas envie de j'ai pas envie de lancer le truc.
3: Ah bah côté masculin, euh, l'un des grands bonhommes de cette semaine à Oberhof, c'est quand même euh, le Norvégien Schrammstein. Euh, qui fait podium sur le sprint qui gagne la poursuite euh, il me semble qu'en relais euh, il, fait un, il fait un très bon relais aussi il doit lancer le relais après en, je crois en deuxième position enfin vraiment dans le match euh, au début c'était lui qui lançait le relais ouais. euh, donc euh, voilà Stramzheim oui. euh, voilà, euh, très très solide sur cette semaine-là euh, en costaud vraiment il a été gagné la, la poursuite à Oborov on sait que c'est une poursuite qui est, qui est toujours compliquée à gagner hein. Oborov c'est une piste dure euh, dans les conditions qu'il y avait euh, enfin, voilà. euh, ouais, vraiment victoire euh, costaud euh, moi, honnêtement il m'a impressionné euh, Strumzheim parce que dans la, dans, la, dans la difficulté de cette équipe euh, enfin dans la confrontation permanente qu'il y a dans cette équipe norvégienne euh, voilà, quand on n'est pas euh, parmi les, 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 les tout, tout meilleurs de cette équipe norvégienne on arrive à, à s'y imposer euh, voilà. donc euh, ouais, chapeau
0: Ouais, ces, ces tirs, j'ai bien aimé ces tirs. Hein. J'ai trouvé que c'était super propre. Euh, pim, pam, ça se posait, c'était calé, ça ne bougeait pas et ça tirait euh, proprement. Oui, et en euh... même temps, avec,
3: avec un gros engagement quand même. Hein, sur, il me semble que c'est sur le troisième tir de la poursuite euh, où il est en confrontation euh, avec, bah, avec ses copains de l'équipe norvégienne. Euh, mais je n'ai enfin, pas le temps de tir. Je vais, je vais aller le chercher là pendant que je parle. Comme ça, je meuble un petit peu. Mais son temps de tir du... Du, ce, ce troisième tir, euh, il tire en 17 secondes. Voilà, je sous les yeux. Ouais, ouais. Il tire en 17 secondes. Un tir en poursuite quand tu es en tête, il doit être sur le tapis 1 ou 2, je ne me souviens plus, mais voilà, c'est très très fort ce qu'il a fait sur ce troisième ah,
0: tir. Ah oui, c'est oui, très fort. Ouais. <rire> On est d'accord. 17 mmh. secondes, c'est très rare mais... et c'est très intéressant.
1: Souvenir, là, bon. Justement, uh, stromheim il a toujours été impressionnant uh, sur le tir. J'ai souvenir, je sais plus si c'est la saison dernière ou il y a deux saisons. Euh, um... Je me rappelle d'un tir où il avait tiré en 14-14-4. Il me semble en IBA Cup sur une poursuite. Euh, et euh, donc certes, poursuite euh, IBE Cup coupe du monde. Bon, il y a un autre palier, mais euh, mais du coup, en soi, c'est pas si étonnant. Et ça reste encore plus impressionnant de le voir faire ça euh, à ce niveau-là. Mais en même temps, finalement, c'est ce qu'on retrouve chez les filles de l'équipe de France bon, les garçons de la Norvège. C'est un stade encore plus élevé. Mais tout le monde est tellement bon qu'en fait tout le monde est obligé d'élever son niveau mmh. pour pouvoir exister. Et, euh, et du coup quand tu arrives en Coupe du Monde, bah tu es en fait es un top 10. Un, les fleurs, c'est pas suffisant. Donc il faut, il faut monter sur le podium mmh. et, et puis gagner. Quoi. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant qu'il ait réussi à le faire si rapidement parce qu'il n'est pas en, en Coupe du Monde depuis, depuis bien longtemps, quoi, Strong voyez
0: ouais, ouais. Oui, je enfin moi, moi, je, je, je suis assez, euh, assez impressionné, assez fan même, assez fan. J'aime bien... Euh... J'aime bien les gauchers qui se mettent en face des autres. Je trouve ça sympa. mais Bon, ça, c'est <rire> un petit truc juste visuel. Voilà, tout bête. Euh, et puis après, bah, du coup, euh, ouais, au niveau des autres équipes, euh, au niveau homme, bah, euh, on va parler des Français quand même. Hein. Euh, voilà. Au niveau Borov, euh, bah, il ne s'est rien passé de particulier. Voilà. Antoine, ouais. qu'est-ce que tu en penses
2: <rire> <rire> bah, C'est vrai que chez les hommes, c'est tout de suite moins. Moi, euh, moins fort que chez les femmes, mais quand même, euh, moi j'ai envie de retenir euh, la poursuite de... de Fabien Claude qui fait 6 quand même, alors qu'il est parti 28ème avec un 19. C'est vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais.
2: Et franchement, Une il nous a belle poursuite. Ouais, il se fait vivre des ouais. émotions. Et... et chez les hommes, on en manque un peu chez les Français, donc, euh... donc franchement, bravo à lui. Et on a, on a vibré avec lui, donc euh, c'était sympa.
1: Et puis, meilleur point de la poursuite d'ailleurs, euh, Fabien Enfin, bah pour continuer sur Fabien, euh, donc oui, déjà, il remonte euh, 6, 28, nul en mat 22 places. Euh, mais voilà, il a le, le meilleur temps de la poursuite. Il met 20, bon, même si sur une poursuite, on est plus ou moins à fond dans les derniers tours, mais il met quand même 25 secondes au de deuxième euh, d'aller. Donc euh, voilà, il a quand même été très, très costaud. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu le sprint euh, un peu plus équilibré, on va dire, euh, avant. Mais, euh, mais ouais ça fait, ça fait plaisir de, de voir un Français, d'ailleurs, les trois. On a eu trois Français dans les semaines des Fleurs pour des sixième places sur des poursuites cette saison. À chaque fois, il y a un petit élément commun, mais pas mieux, en effet. Donc, on va voir. Il n'y a pas de poursuite la semaine prochaine. Donc, <rire> si on veut des ouais. fleurs, il faudra, il faudra se débrouiller autrement.
3: Oui. Ah, et puis, pour continuer sur Fabien, il fait aussi un super relais hein, à Oberhof. Hein. Il, voilà, il fait une seule pioche, il lance le relais en tête. Enfin, voilà. Sa semaine à Oberhof, c'est vrai que. Te... Le, son, son sprint l'a effectivement un peu handicapé, mais derrière, euh, ouais, la poursuite qui sort avec ce 19, euh, il est aussi un, un petit peu plus engagé que ce qu'il qu montre d'habitude. Euh, le relais, c'était voilà, impeccable, hein, ce qu'il a fait. Donc, euh, ouais, ouais, ça fait du bien de revoir, revoir, Fabien, euh, revoir Fabien à ce niveau. Moi, dans, dans mes, petits, euh, euh, mes petites envies, mes petits pronostics d'avant-saison, euh, voilà, j'espérais qu'il aille, euh, qu aille retrouver un peu ce... Ce, ce, voilà, ce podium qui lui échappe depuis, euh, depuis plusieurs saisons maintenant donc euh, voilà, je désespère pas, je pense que ça va venir <rire>
2: Ouais, puis euh, il ouais, n'y bah, a pas de raison hein. on, on sait que les, les temps de ski chez les français c'est compliqué depuis le début de saison et là il, sur la poursuite, ils sortent quand même le deuxième temps de ski à seulement 5 mm -hmm. secondes de tarier donc euh, c'était plein de motifs d'espoir cette poursuite et on espère que ça va continuer euh, en dolce pour lui, mais on sent qu'il monte en forme et qu'il peut nous sortir euh, une grosse course à tout moment
0: oui, après, après, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous, avec vous tous. Mais je suis quand même... Euh, je, je, je me méfie toujours des, des temps de ski et des temps de poursuite. Euh, C'est quand même une course euh, spéciale. Euh, quand, tu pars, bah, quand tu pars très loin, comme, euh, comme Fabien, tu... en, en gros, euh, au début de la course, tu ne joues rien. Quoi. Donc, euh, bah, tu y vas, tu, tu lâches ton truc, etc. Euh, euh, et devant, ça, ça, à mon avis, ça gère un peu plus et ça tire un peu différemment. Voilà. Donc, pour moi, c'est une course qui est un peu biaisée. Voilà. Mais bon, ça n'engage que moi.
3: Hein. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Il y a la stratégie quand même pas la même quand tu pars 28e que quand tu pars dans le paquet de tête, Ça, c'est clair. Hein. Ouais. C est, c est, c est... Mais c'est vrai que tu as raison de le préciser parce que euh, quand on parle des temps isolés de la poursuite ou des temps de ski sur une poursuite, c'est vrai qu'il faut prendre en compte ce, ce facteur-là. Hein, c'est sûr. Hein. C'est ouais, la même hein. course. Quoi. Mmh. Ouais.
0: Demandez à Bénédicte ou Pantuloma, quand tu pars premier, bah, tu as de l'avance sur tout le monde. Bah, à chaque fois, bim, ça craque. et enfin, tu sais, c'est. C'est une course qui est quand même complètement différente quand tu pars en tête mmh. ou quand tu pars dans les premiers, quoi. Voilà. Ouais. C'est un avis qui n'engage que moi.
1: Tu parlais juste de Bénédicte Dol. Moi, je voulais souligner et euh, eh ben, sa belle semaine au Oberhof avec euh, sa victoire euh, à domicile en Allemagne. C'est quand même pas chose facile. Mmh. Donc euh, ouais, ça fait toujours plaisir, je trouve moi, de voir un Allemand euh, s'imposer euh, en Allemagne, surtout que ces dernières années, ça n'a pas forcément été facile. Euh, pour l'équipe d'Allemagne, donc ça fait plaisir de les revoir au niveau depuis le début de la saison, et là encore plus, donc de les voir réussir ça à domicile, pareil avec francisca Preuss qui fait deuxième sur le sprint le, le lendemain, mais enfin le, le jour même du coup, vu que ça a été décalé euh, la course des hommes, mais voilà, ça fait toujours plaisir je trouve de, de voir un Allemand oh, euh, briller à domicile.
0: Ouais, puis a priori, Belly Lidl, c'est sa dernière saison, si j'ai bien tout suivi, donc euh, ouais, ouais. c'est chouette quoi, bout, mais... enfin c'est chouette de le voir faire ça là, enfin voilà moi j'ai trouvé ça chouette aussi, j'ai bien aimé voilà. euh, du coup sur Oberhof d'autres choses à dire en particulier Ou, euh, il doit y en avoir mais euh, on a tellement de trucs à dire que c'est compliqué, c'est pour ça que
3: bah, Oberhof euh, bah, ça, ça, ça va permettre de faire le lien peut-être avec Repolding mais Oberhof c'est aussi le, un peu la début, le début de la montée en puissance de, de Giacomelli, l'italien oui. euh, qui, euh, qui fait une belle poursuite euh, qui est un, un athlète qu'on a Comment je peux dire ça Qu'on a souvent espéré, en tout cas dans ces années jeunes, juniors. On pensait qu'il allait euh, peut-être éclore un, un tout petit peu le pied. Bon, il n'a que 23 ans, hein, donc euh, il, est, il est plutôt dans, dans les temps. Et euh, voilà, Oberhof, euh, il a commencé à montrer un peu le, le, le bout du museau. Et je pense que la fin de saison peut, peut être très, très intéressante pour lui. Euh, surtout que là, il y a Antols qui va se profiler. Donc euh, voilà, j'attends de voir ce que ça va donner pour lui. Mais... Euh, agréablement ouais, surpris de voir euh, Thomas Giacomel à, à ce niveau et puis ensuite bah il a vraiment très bien enchaîné aussi sur sur donc euh, voilà ça fait partie des, des des belles surprises ouais
0: ouais carrément et puis euh, bah pour pour les gens qui connaissent pas un peu euh, le biathlète euh, bah, suivez-le un peu sur Instagram et tout il est euh, je sais pas il est il a l'air de s'éclater son, son son credo c'est bah euh, je fais du biathlon c'est mon truc ça me plaît je m'éclate Enfin, c'est super positif. C'est un, un billet de tête qu'on a envie de, de suivre et de... voilà. Quand il gagne, euh, s'il gagne, on est content. quoi.
2: Voilà. En plus, j'ai ai bien aimé l'image quand au sprint euh, à, au repoling, là, quand il passe euh, la ligne d'arrivée, il est en tête euh, provisoirement avant que Christine ouais. arrive. Il en revenait mm -hmm. même pas. Il, il a regardé l'écran géant. Il était, il était surpris, mm -hmm. il a célébré alors que n'était pas fini. Mais il savait qu'il avait fait une course de patron et c'était euh, voilà, ça met de la, la bonne humeur dans. Dans le circuit, c'est vraiment agréable à suivre, comme tu as dit, Oui, Ouais, je pense que c'est vraiment ça. Le... Voilà,
0: elle c'est vraiment ça. Voilà, je... je prends du plaisir, quoi. Voilà. Et c'est communicatif, hein, du coup, forcément. Voilà.
1: Il incarne vraiment cette nouvelle génération de, de mémoire. Il me semble que l'an dernier, c'est le... le premier 2000, en fait, à faire un podium en Coupe du Monde. Donc, je viens de vérifier, c'était sur, sur l'individuel Osterfond de l'année dernière. Il avait terminé deuxième. Bah, derrière, Benedict si on en parlait. Mais voilà, c'est vraiment toute cette génération qui arrive. Eric Perrault a suivi juste après, vu qu'il avait fait euh, un podium sur la, sur la Mastart. Mais euh, voilà, c'est tous ces jeunes qui arrivent. Et c'est vrai que c'est sympa. D'ailleurs, c'est bien de suivre le petit duel avec Eric Perrault pour le, pour le classement du, du meilleur jeune. Bon, là, il a une petite avance. Il a, il a 100, 120 points d'avance quasiment. Donc, euh, à voir si Eric arrive à lui remonter dessus ou pas. On va voir s'il aura la pression à domicile en Tols, euh, Giacomel
0: c'est bien de le présenter comme une petite avance <rire> c'est déjà une bonne avance mais ouais en effet oui, oui et eh ben il y a... on n'a pas trop parlé d'Eric hein, d'ailleurs mais mais on va peut-être en parler un peu plus parce qu'on va basculer sur Repolding et puis euh, puis voir la suite quoi voilà euh, du coup ben, tac il s'est passé plein de trucs à Oberov il se passe plein de trucs à Repolding euh, on peut parler de Repolding et puis euh, aussi euh, se projeter un peu dans dans, dans, dans dans la suite, quoi. Euh, RuPoldig, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué particulièrement On va peut-être, euh, tu vois, euh, lancer le, la discussion comme ça.
1: Bah, tu parlais d'Eric, à la limite, on peut, on peut rester sur lui. Hein, ouais,
0: carrément. carrément. On attaque
1: la semaine avec les relais, donc à RuPoldig. Et bah, pour le coup, Eric, il a quand même été très, très solide. Euh, malgré trois pioches, il donne l'oreille en tête, enfin, dans, dans le troupeau de tête. Et euh, il a été très, très fort avec tout ce qu'il a gagné dans, dans le dernier tour. Euh, comme temps et même sur, sur ce tour là il a, il a vraiment été très solide à ski d'ailleurs euh, il disait c'est une piste qui lui correspond qu'il qui aime qu'il aime vraiment beaucoup et, et ça s'est bien vu d'ailleurs dans les temps de ski et ouais. sur le sprint malgré euh, malgré deux fautes il, il reste bien classé donc c'est vrai que là il a montré un, un beau visage et puis euh, et ça fait du bien <rire> vu que les, les garçons ne sont pas forcément euh, au top on va dire ces dernières semaines ça faisait du bien de, de, de voir euh, de voir un petit bleu qui, bah, qui se sentait bien et qui était vraiment présent. Euh, contrairement, euh, bon, on va en parler après, mais je trouve que euh, ça faisait de e mal au cœur, on va dire. Euh, je me suis sentie dans, dans la peau d'une petite nation, je ne sais pas, comme l'Estonie ou, ou la Belgique, ou c'est ces pauvres personnes qui peuvent bien commencer une course et puis d'un coup, paf, patatras euh, oui, oui. Le relais, c'était ça, euh, Quentin qui se fait doubler dans le dernier tour, bah, par Jacomel un euh, ouais. pareil, qui, qui sort premier du sprint et puis euh, qui dégringole quatrième. Donc, euh, c'est vrai que c'est des choses qu'on n'a pas du tout l'habitude de vivre. Donc là, avoir ce, cette petite touche de peps avec Eric qui fait un dernier tour euh, monstrueux sur le relais, ça, ça, fait, ça fait bien plaisir.
0: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que, tu vois, je ne l'avais pas vu comme ça. Mais en effet, oui, c'est ça. Euh, on n'a pas l'habitude de ça. Et euh, je, je comprends mieux certains trucs où je me dis... Eh ben. Ça va pas, machin. Mais en fait, ouais, on n'a pas l'habitude parce que d'habitude, ça ne se passe pas comme ça. Enfin, tu, 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 sors, euh, tu sors avant quelqu'un, tu finis avant quelqu'un, d'habitude. voilà Et là, en fait, c'est... Euh, ouais, c'est... Euh, oh, c'est très intéressant, Marie. Très intéressant. Et
3: puis en plus, pour Eric, euh, pour Eric, en plus, il de son propre aveu, euh, voilà, il, est dans, il est encore dans une forme ascendante, il pense qu'il peut, qu peut encore aller plus vite que ça et on sait que l'altitude euh, généralement ça lui réussit pas mal donc euh, voilà, en Antols, euh, ouais, ça, peut, ça peut être aussi une, une belle surprise, en tout cas effectivement ça fait, ça fait du bien de le, voir, euh, de le voir bomber le torse comme ça euh, euh, avec des temps de ski euh, voilà, qui révélisaient avec les meilleurs, euh, on rappelle hein, on, Marie l'a dit tout à l'heure il est tout jeune, hein, il a 22 ans donc euh, voilà, il y a encore du temps de construction à, à attendre pour Eric mais euh, enfin voilà, on, il est dans les dans des bons temps de passage quoi, on va dire pour pour un, pour un, un biathlète de 22 ans euh, ça, ça va pas mal.
0: Ouais, ouais, c'est très intéressant les, les temps de passage dans lesquels il est et ce qu'il fait là, je c'est très intéressant. Voilà, c'est prometteur. Voilà, pour, pour le futur. Qu'est-ce que tu en penses Antoine
2: C'est clair que maintenant on se réjouit de de tout ce qui peut se passer chez les hommes euh en équipe de France, mais Eric Perrault, il a fait un bon week-end, il a fait deuxième temps de ski qui est... Euh, même si tu l'as dit, c'est un indicateur qu'il faut prendre à la légère. Mais l'homme que j'ai envie de, de retenir ce, cette semaine, c'est quand même euh, emilien qui fait... Euh, qui revient en force, quatrième. Certes, il a fait un dernier tour sur le sprint, euh, où il perd, euh, il perd la victoire, il sort premier et il finit quatrième à la secondes. Mais, euh, ouais, moi je l'attendais pas, pas comme ça et... Il sort sur 10, ça faisait deux ans, je crois, de n'avait pas tiré sur 10 sur un sprint. Et il confirme sur la poursuite après, même un petit euh, passable Et hein, il arrive à garder sa quatrième place avec les ogres norvégiens derrière. Donc, euh, non, franchement, j'ai bien aimé le week-end d'Emilien. De, il m'a fait bien plaisir euh, cette semaine.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi.
2: Je, je suis d'accord avec toi. Bah, 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 moi, ouais, bon,
0: après, c'est. Voilà. J'aime bien Emilien, donc euh, forcément, euh, ça m'a fait super plaisir. Et j'étais. Euh devant ma télé, euh, voilà, comme un supporter de base, là, de, comme un supporter de foot, avec mes drapeaux. Et voilà. On a vibré euh, sur ouais, le sprint. Oui, ouais, on a vibré, ouais, ouais, j'ai adoré, machin. Euh, alors, j'ai vibré pas très longtemps parce que je sentais bien qu'au que, que, qu niveau ski, c'était compliqué. Donc, je, la victoire, j'y croyais pas. Mais bon, le podium, je me suis dit, c'est jouable. Voilà. Il, il pouvait prendre argent-bronze. Euh, la victoire, j'y croyais pas. Je, je pensais bien qu'il euh, y aurait un, un Johannes, quel que soit le euh, voilà, quel que soit le qui, qui serait plus fort que lui. Mais bon, bref. Et euh, donc ouais, non, c'est bien, c'est bien parce que ça, ça relance un peu, euh, ça relance un peu le truc et, euh, et euh, oh, peut-être on, on aura l'occasion d'en reparler. Euh. Euh, peut-être euh, ça remettra un peu de positif euh, voilà, j'en ai parlé sur les réseaux je vois beaucoup de trucs passer sur les réseaux euh, là, Emilien euh, bah, suite au relais où il fait deux, de, deux tours de pénalité deux tours de pénalité donc euh, quatre euh, deux tours debout deux tours couché euh, c'est devenu euh, bah, voilà, Twitter euh, ou, euh, ou Facebook ou Insta c'est devenu euh, bah, les réseaux euh, dans tout ce qu'ils ont de pire, quoi, où euh, c'est des insultes, c'est ah, un machin. Euh, je, 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 euh, ça, fait, ça fait plein de fois que je l'exprime, mais je ne comprends pas, en fait, quel est le problème, en fait. Quel est le, euh, un biathlète qui se rate ou un relais qui se rate Quel est le problème, quoi Il se rate, enfin, euh, je ne je, je vois, vois pas de, de raison d'être énervé ou d'insulter, en fait. Je ne je, je comprends, comprends pas ce qui se passe, voilà. Donc, euh, j'en je... ai appelé sur Twitter. Euh, S'il y a un docteur en psychologie qui peut m'expliquer, j'aimerais bien savoir parce que je ne comprends pas. Et voilà, j'ai passé mon petit coup de gueule. J'en profitais. Voilà, excusez-moi.
3: Ouais, mais là, c'est une thérapie mondiale hein, qu'il va falloir, malheureusement. Que...
0: Ben bah ouais, ouais, mais ouais. Bon, ouais, je ne comprends pas. Je ne comprends <rire> pas. Je suis désolé, ouais. quoi, je ne comprends pas.
3: Après, pour, euh, pour revenir sur, sur Emilia, en plus, on sait que c'est ce genre de course euh, dont il a besoin. Euh, parce que euh, il fait quatrième, certes, il fait quatrième euh, trois fois de suite à, à Ripolling, mais il fait quatrième en étant dans le fight tout au, tout au long de la course et jusqu'au bout, euh, voilà. Et on, il, voilà, il fait pas quatrième en terminant à 15 secondes de la troisième place, quoi. Il fait quatrième en étant dans le fight tout le long et on sait que, on sait que c'est un combatif que c'est un garçon qui réagit aux émotions et euh, voilà, il a besoin de ça en plus dans un stade comme Ripolling qui est quand même un chaudron et et sur des fins de course comme ça, haletantes, euh, moi, je pense que ça lui a fait énormément de bien euh, cette semaine à Ripolding, malgré ses quatrième places, et qu'il voilà, qu sent qu'il est juste à à un détail, parce que là, clairement, ça joue sur des détails. Oui, c'est hein. un détail, ouais. euh... C'est une
0: relance, euh... en fait. Ouais, on... C'est 8
3: dixièmes sur le sprint, tu es en train de regarder les temps, là, c'est 8 dixièmes ouais. sur le sprint. Ouais, euh, sur la poursuite, bah, c'est voilà, 200, 300 derniers mètres, c'est relance Les deux courses, c'est une
0: relance euh, qui... Ouais. Voilà, c'est deux coups de bâton qui n'ont qui, qui 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 pas pu être faits, quoi. Voilà, c'est ouais. tout. Hein. Donc, c'est
3: des, et... des détails, et puis euh, j'espère qu'il va garder juste euh, bah, cette sensation d'avoir été, dans le... encore une fois, dans la bagarre jusqu'au bout, et puis... Euh... Bah, cette sensation de voilà de d'être plongé dans l'arène je pense que je sais qu'il aime ça et, et je sais qu'il a besoin de ça pour performer donc euh, donc euh, voilà on, on va attendre euh, entols avec impatience
0: ouais en tout cas ça part clairement euh, dans le bon sens voilà oui, oui d'accord oui. hein. ouais, ouais, ouais ouais Marie qu'est-ce que t'en penses
1: ouais pour moi pour moi c'est ça va forcément lui faire du bien parce que il était, plus acteur de... Il était plus spectateur qu'acteur de lui-même ces... ces dernières semaines. Enfin, en tout cas, de l'extérieur, c'est le sentiment, je trouve, qu'on qu avait. Donc là, forcément, ça va... ça va lui permettre de se rendre compte qu'il bah, qu peut jouer, quoi. Et... Et du coup, ça met tout de suite dans un meilleur état d'esprit.
0: Ouais, clairement. Clairement, clairement. Euh... D'autres choses, d'autres performances en particulier sur euh, sur Rebolding euh, je, je me remets euh, sous le nez aussi. Bah pour, hein. re
3: pour rester sur les, sur, sur les hommes, euh, euh, on, on savait que Younes Dalleux était un, un finisseur euh, euh, hors pair. Euh, il l'a encore prouvé sur la poursuite. Euh, voilà, je pense que c'est peut-être, euh, dans les 500 derniers mètres ou dans les derniers kilomètres, c'est peut-être le meilleur au monde. Euh, et Il a fait mal à tout le monde là dans le dernier tour sur la poursuite. Et voilà, c'est un très très gros finisseur quand on voit en plus euh, les garçons qu'il avait sur le porte-bagages. bagage euh, voilà, ouais. euh, ouais. il, il, ouais. ouais. il a fait très ouais, mal. Il des, a fait très mal quoi. Ouais.
0: à des très forts, hein. <rire> des très forts. Donc, euh, ouais, ouais, en effet, euh, respect absolu là pour son. Et moi, et moi je, je pensais que ça allait temps. jouer
3: plus euh, d'ailleurs sur le vraiment dans la fin de l'entrée du stade, euh, vraiment au sprint. Je pensais pas que ça allait se décanter comme ça avec, avec Daleu qui était vraiment... Enfin, euh, voilà. Ouais, euh, J'ai été... Euh, ouais, euh, vraiment ébloui par ce qu'il a fait là dans cette euh, ouais, dernière ouais. ou l'avant dernière bosse. Enfin, voilà. C'est ouais, vraiment très fort. Quoi.
0: Bah, à mon avis, il cherchait justement à éviter ça. À éviter d'avoir des Christiansen ouais. et des... Ouais. Voilà, et, et, et des Jacqueline euh, au sprint. Et des ouais. Jacqueline euh, avec des grosses cuisses qui poussent sur les sprints, quoi. Donc... Euh, ouais. euh, mmh. Et donc, bah, euh, bien joué hein, d'ailleurs, <rire> bien joué. C'était la bonne stratégie et, et c'est gagnant. Quoi.
1: Et de manière générale, c'était une poursuite euh, vraiment euh, impressionnante et, et haletante. Euh, plusieurs fois pendant la course, on s'est fait réflexion, mais c'est une start en fait. Ils ouais, sont ouais. du, euh, du, du premier debout, pardon, euh, ils, sont, ils sont neufs à jouer, à jouer le podium mmh. euh, et la victoire, ouais. c'est potentiellement euh, quelqu'un se foire. Et euh, en effet, c'est le cas, donc ils sortent à 5, ça arrive pas si souvent, mine de rien, encore moins sur une poursuite, que il y a autant d'enjeux après le dernier tir, et euh... alors c'est vrai que c'est beau aussi une course où ça se gagne euh, comme une patronne, comme, euh, comme Justine par exemple, un Land the Ride, euh... D'autant plus quand c'est des, des Français ou en tout cas des personnes qu'on apprécie, forcément, c'est euh, ouais, sympa. Mais il euh, n'y a pas ce petit frisson, en plus, euh, où on est comme une pile électrique dans le dernier tour à ne pas savoir ce qui va se passer. Et c'est vrai que là, pour le coup, euh, on, a eu, on a eu un beau scénario. Et euh, voilà, chapeau d'aller, ouais. Chapeau d'aller, ouais. parce que moi, j'aurais mis une petite pièce sur Kristiansen, quand même, mmh. qui est donc très foraski comme d'aller, comme, comme plusieurs euh, mmh. Norvégiens de matière générale. Mais c'est vrai qu'au sprint, il est rarement, rarement battable Et je pensais que ça irait jusqu'au bout euh, et que ça jouerait plus tard. Et, euh, et je ne pensais pas que Dalé arriverait à faire la différence. Donc franchement, chapeau. Ouais.
0: Et bah, Du coup, tu vois, Dalé, euh, il, est, il est intelligent. Il a eu une intelligence de course qui lui a fait dire, euh, comme toi, euh, si je vais jusqu'au bout avec Christiansen, euh, je vais perdre. Voilà. Et donc, euh, il a envoyé tout ce qu'il pouvait au bon moment. Et voilà.
3: Après, le problème, c'est qu'à euh, à Rupolding, tu sais que tu ne peux pas arriver à 5 c'est pas possible, avec les virages qu'il y a avant l'arrivée, la, etc. Oui, c'est vrai que c'est chouette. Tu es obligé de faire le ménage avant, en fait. Alors si tu es suffisamment fort, évidemment. Mais arriver à 5, bah, c'est juste pas possible. Quoi. Donc, euh, et, et vraiment, ce stade de Repolding, quand même, euh, à chaque fois, on a, on a très, très souvent des arrivées comme ça au sprint, à l'arracher. Euh, c'est oui. assez récurrent, Repolding. Hein. C'est une piste qui fait assez peu d'écart, finalement mais euh, avec quand même des deux bons petits de bons petits taquets et puis cette arrivée où ça joue vraiment jusqu'au bout jusqu'au bout enfin euh, on a souvent des arrivées vraiment indécises à Paulding hein. et, et vraiment le spectacle là sur la sur la poursuite féminine c'est pareil hein. euh, ça oui, joue ouais. Vrai, ouais. Mmh. Euh, bon elles sont pas ils sont pas cinq ils sont ils sont elles sont trois enfin ouais trois dans, dans le dernier tour mais euh, voilà RuPaulding euh, quel spectacle quand même quoi
1: Ouais, bah, ouais, ouais
0: j'avoue que c'était vraiment un euh, beau spectacle. Enfin, un, 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 un super bon week-end de biathlon. Là. On s'est régalé. Hein.
1: Ouais, beau spectacle. Souvent, et quand, uh, quand... Euh, Ouais, voilà, moi ça me rappelle. Je sais pas si j'entends Quentin. Euh, ça, ça me fait penser au premier podium de Quentin, justement, à RuPolding. Euh, ouais. euh, sur une Master oui. euh, bah, en 2015, maintenant. C'est hein, ça jette le ranger. ski et tout là. Euh... c'est ça. Ils sont, ils sont cinq ouais. au sprint final, dont le bon ouais. vieux Van qui était encore là. Et puis, euh, jusqu'au <rire> dernier non. moment, tu ne sais pas qui a gagné, en fait. Donc, c'est Chem, mais ça ne joue à rien avec, euh, lui, avec euh, lui, Quentin, et puis euh, Stessinger. Oui, ils sont vraiment, trois. Ouais. Tu ouais, ne tu, tu ouais. vois, le... vois rien, quoi. Donc, c'est vrai que c'était assez impressionnant. Et là aussi, c'est vrai que ça, ça faisait quand même plaisir aussi. Hein. En allemand, au sprint, chez lui, euh, c'est assez beau aussi.
3: Et, et puis, du coup et puis, euh... ces courses-là… Pardon, je te, je te coupe. Non, vas-y, vas-y, ça va ces courses-là, on, on a souvent la question euh, euh, qui est posée de savoir mais pourquoi est-ce qu'il y a deux étapes allemandes dans ce calendrier du biathlon euh, Je pense que là, les deux semaines qu'on vient de vivre, euh, je pense qu'on a, enfin, euh, l'IBU, euh, le biathlon en général a répondu euh, à cette question. Quoi. Euh, voilà, c'est des courses, euh, c'est des courses indétrônables. Quoi. Enfin, alors peut-être qu'on peut, euh, qu peut les mettre à un autre moment. Encore une fois, on ne va pas refaire le débat de bref mais mais globalement, quand même, c'est des étapes immanquables dans, dans le calendrier du biathlon. Pour l'instant, on l'a vu encore sur les, les dénouements de ces, de ces courses à RuPauling. Enfin, on voit ça… Oui, ouais,
0: bien à... sûr. Ouais, non, mais tu voit... as raison. Hein. Sur, le, sur le fond, tu as raison. Moi, je dis juste après au Borov, euh, euh, voyons comment ça se passe les prochaines années. Mais s'il y a un moment où il y a mmh. vraiment… Tu vois, s'il y a un moment c'est vraiment… Euh, euh, as tu as l'impression que c'est l'été, tu ne tu pourras plus le faire, quoi. Enfin. <rire> Ou alors tu feras du ski quoi, mais euh, mmh. bon, quoi pas, hein, <rire> mais on va, on va entrer dans un autre débat voilà, qu'on ouais, ouais. a déjà eu, mais mais euh, bon voilà, mais après en effet euh, au niveau ambiance les deux là et puis au niveau spectacle enfin bon ouais c'était super les deux étapes ont été super là. on s'est régalé, hein. enfin moi je me suis régalé en tout cas voilà c'était vraiment génial quoi. Euh, du coup euh, il va y avoir d'autres d'autres étapes par la suite aussi. Hein. Les amis, hein. c'est pas fini, hein. La Coupe du Monde n'est pas finie. Ça me pique un peu parce qu'on a passé euh, au niveau course individuelle qui compte pour le classement général, on a passé, euh, on a passé la mi la mi saison. Donc euh, aïe, aïe. Euh, voilà, je, je commence, voilà, je commence à rentrer en, en semi déprime là déjà, ouais. euh, puisque euh, bah, on a fait 12 courses sur 21. donc il en reste 9. Euh, qui compte euh, je ne compte pas les championnats du monde et je compte pas les relais. Donc, euh, bon, ça va, tu vois, ça nous laisse un peu de marge. On a déjà un classement qui est établi. Qu'est-ce que vous en pensez de ce classement euh, Qui joue encore le gros, le gros globe au niveau euh, féminin, au niveau masculin Qu'est-ce que vous en pensez
1: euh, Question très ouverte. Hein On commence par les femmes ou par les hommes
0: Par qui tu veux, tu y vas.
1: Eh ben, eh ben commençons par les femmes. Alors, j'ai leur classement sous, sous les yeux. Euh, on n'en a pas parlé mais mention quand même spécial à Ingrid tendrevol qui a fait un week-end très très solide et qui a ouais, gratté ouais. beaucoup pour la mmh. et qui lui récupère donc le maillot jaune pour euh, pour neuf pour points et euh, alors que Justine n'a pas fait des mauvaises courses non plus mais, mais en fait tendrevol quand elle n'est pas sur le podium elle va aller toujours dans les fleurs et, et là pour le coup c'était plus que des fleurs avec sa première et sa deuxième place ouais. donc euh, ouais elle commence à avoir des, des belles épaules elle qui commence qui avait cette fâcheuse tendance on va dire à à saboter un peu ses courses euh, au debout, euh, elle, a, elle a cette régularité depuis l'année dernière et encore plus cette saison où bah voilà clairement elle peut elle peut jouer le gros globe et, et donc elle va reprendre le maillot jaune donc on va voir comment à quel point ça va influer on va dire sur sa course euh, sur ses courses ça c'est on va voir euh, combien de temps elle le garde euh, ce maillot jaune mais euh, mais ça promet une belle bataille et puis Vitotti, mine de rien euh, elle remonte euh, doucement euh, doucement, rapidement, ces derniers temps. Elle n'est plus que 60 points derrière. Donc, euh, bah, 60 points, euh, c'est quoi C'est une troisième place. Donc, euh, ça ne fait pas ouais beaucoup, ouais. beaucoup. 60
0: clairement. points, ouais. ça ouais. se fait très vite en une course. Hein. En une course, c'est réglé. Hein. Ouais, avec euh, le, le nouveau mais... système ouais. de
1: points de, de, depuis l'an dernier. Maintenant, on, peut, on a vite fait de remonter dans le classement. Au contraire, de bien descendre pour peu qu'on soit, qu soit malade. Donc, oh, je pense qu'il y a un paquet de filles euh, encore capables de, de jouer le... Le podium, enfin la victoire, je dirais au moins jusqu'à jusqu Julia, au moins hein. les, les six premières là, qui se tiennent en 150 points à peu près. Euh. Ouais. Pour moi, ça va être très, fait. très vite, ouais. Voilà.
3: Ouais, je, je suis assez d'accord, surtout qu'en plus, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des trajectoires de, de saison qui sont quand même euh, euh, un peu différentes. On voit une Ingrid euh, de qui revient très très fort là sur les. Parce que même au Borof, c'était très bon ce qu'elle a fait aussi. Euh... Euh, là elle a enchaîné sur une superbe semaine à, à RuPauling euh, Vitozzi, bah, c'est pareil Vitozzi, euh, euh, moi clairement je la voyais euh, parmi les, les vraies prétendantes au, au globe cette année euh, elle, a, elle a fait un, un début de saison euh, qu'on ne va pas qualifier de mauvais parce qu'elle est quand même troisième du général mais, mais là elle revient et puis sa victoire sur la, sur la poursuite euh, montre qu'elle est en passe de, de redevenir ou en tout cas euh, d'aller chercher euh, vraiment les points de devant donc, moi, euh, voilà, je vois Ingrid et Lisa vraiment très, très fortes. Euh, Peut-être un peu, un peu détachées euh, des, des quatre autres filles. Mais effectivement, je suis, je suis assez d'accord avec Marie. Je pense que ça va quand même se jouer entre ces six-là. Euh, mais voilà, petite mention spéciale quand même à Ingrid et Lisa qu'il qui a sur cette, cette période-là. On sait que c'est une période très importante, hein, cette, cet enchaînement euh, au Borov-Rupolding en avant les Mondiaux. Oui. Ouais. On sait qu'il se passe souvent beaucoup de choses après les mondiaux, euh, avec des préparations un peu différentes de certaines. Euh, donc on sait que généralement, celles qui passent bien ces trois semaines-là, euh, voilà, ça fait partie des, des, ouais, des grandes favorites. Donc euh, voilà, petite, petite piécette quand même sur, euh, Lisa, sur un duel euh, final, Lisa lisavito de tendrevolt Mais effectivement, les quatre autres, donc Justine, Elvira, Francisca et, et même Julia, qui n'est pas si loin que ça en points. Non. Euh, voilà. Ils sont encore cool. là, quoi, pour moi. Ouais.
2: ouais. Antoine, qu'est-ce que en penses euh, Je suis assez d'accord avec euh, Thomas, parce qu'on sait que Lisa et Ingrid, ils sont à leur place première et troisième, mais ils sont solides sur toute la saison, même si, tout te dis, elle a eu un peu de mal en début de saison, mais Justine, elle a construit, euh, entre guillemets, sa deuxième place au général, sur euh, quatre victoires, je crois, individuelles. Mais donc, quand elle quand gagne pas, c'est un peu moins solide que Lisa et Ingrid. Et comme l'a dit Marie, bah quand t'es moins bien, tu perds beaucoup de points au classement. Donc, il euh, faudrait que Justine prenne un peu plus de solidité, même si euh, là, la poursuite, euh, elle part 12 elle fait 7e. Euh, C'est une course de, de patronne aussi. Hein, mais ouais, je suis assez d'accord, je vois plutôt Ingrid, euh, Ingrid et Lisa se jouer euh, maillot en fin de saison. Même si, euh, évidemment, j'espère de tout cœur que, que Justine va se mêler à la bataille euh, et nous donner, un, je pense, un trio de têtes qui vont se battre jusqu'au bout, euh, jusqu bout de la compétition. Alors, moi, je, je,
0: je suis... On ne va pas être original, mais je, je suis d'accord avec vous. Euh, pour moi, il ne reste que six filles qui sont capables de le gagner. Euh, J'ai découvert cette stat aujourd'hui euh, que Lisa Lisavie elle a raté qu'une balle sur les cinq sprints qu'elle a fait. Donc, elle a fait 4-10 sur 10 et 1-9 sur 10. C'est souligné. Et, ouais. et c'est que son niveau de ski n'était pas bon. Mais si jamais le niveau de ski devient bon et que ça, ça met le même niveau de balle, euh, en fait, si elle avait un très bon niveau de ski, enfin, si elle avait même le niveau de ski de l'année dernière là, euh, en fin de saison, euh, elle serait euh, largement leader en fait, pour bon, bah, moi. Mm -hmm. Voilà. Euh, donc euh, je, je, bah, je 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 garde les je garde les six, euh, Je ne vais pas tu vois je, je vais pas je vais pas m'enlever mon pronostic. Euh, C'est toujours Julia. Mais euh, Lisa Vittori, euh, je pense qu'elle est assez. Et, et, voilà. Euh, si, si jamais le niveau de ski euh, monte, euh, je pense qu'elle sera injouable. Euh, et Tendre euh, je suis vraiment étonné. Je ne m'attendais pas à ça, en fait. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit elle qui embête tout le monde sur toutes les courses, qu'elle soit aussi régulière. Donc, euh, en effet, ces deux-là sont clairement euh, favorites. Voilà. Justine, euh, on ne sait pas, en fait. On n'a pas de référentiel. On ne sait pas. Ça peut être euh, dans... On va voir. un hein, week-end prochain à Antol, ça peut gagner les deux courses. Uh -huh. Tom, elle peut euh, faire, euh, tu vois, faire euh, 19 et 24. Quoi. Donc, euh, donc on ne sait pas. Donc euh, déjà, euh, je pense que déjà, euh, à la fin du week-end prochain, on en saura un petit peu plus avant les mondiaux, à mon avis.
1: Juste pour euh, rebondir sur euh, Ingrid, que tu n'attendais pas à ce niveau, et, et, et moi non plus, hein, même si j'en suis très, très heureuse pour elle. Je me demande à quel point euh, la retraite de marthe Holzboe et de Thierry Koff, même si ça faisait un an qu'elle n'était plus là, mais on ne savait pas vraiment encore euh, ce qu'elle allait devenir à quel point du coup ces deux retraites de, qui, de ces deux athlètes qui étaient leaders euh, depuis euh, au moins, moins 7-8 ans euh, à quel point ça a joué parce qu'elle s'est retrouvée finalement ouais. toute seule euh, parce que l'équipe de Norvège euh, c'est des filles qu'on connaissait quasiment pas l'année dernière mine de rien et, et elle avait ce poids d'un coup elle s'est dit est-ce que je dois prendre mes responsabilités ce qui aurait pu faire les inverse ça elle aurait pu s'écrouler mais ouais, euh, on a l'impression que ça l'a libérée finalement et qu'elle s'épanouit euh, sportivement encore plus, quoi. Ouais. Elle, elle est assez impressionnante. Non, mais
0: c'est super intéressant parce que ça, ça aurait pu être tout l'inverse. En fait, ça aurait pu être, euh, il... elle s'écroule, elle rate tout parce que euh, elle se prend la tête. Je suis la leader de l'équipe de Norvège, euh, tu vois. Euh, l'équipe, euh, voilà, l'équipe euh, absolue de Norvège. Euh, c'est moi la leader. Tu peux, tu, tu, tu peux te mettre une sacrée pression, quoi. Tu peux tout rater, quoi. Tu peux euh, être complètement stressé. Et euh, je trouve que je trouve qu'elle a sur. Enfin, je, je, pour moi, à chaque course quand je la vois euh, courir, je me dis elle joue la. À chaque course, je me dis elle joue la gagne quoi. Enfin, ouais. Voilà, il n'y a pas bon, il y a pas de course où je me dis elle joue rien. Je me oh. dis elle joue toujours quelque chose. Oui. Je, suis, je suis, très favorablement impressionné quoi, vraiment.
3: Ouais, puis en plus elle a des stats au coucher qui sont cette année, c'est impressionnant quand même hein. des balles en coucher. Elle en rate quand même pas beaucoup hein. Alors, on sait qu'en biathlon, c'est plutôt les ballons debout qui, qui sont décisifs, c'est souvent, mais euh, voilà, son tir couché, cette année, euh, il a toujours été très solide, mais là, il est encore plus, hein, cette année. Donc...
0: Ouais, ouais, mais du coup, mm. ça, ça se discute, parce que tu te, tu, tu, tu te sors de la course avec tes, avec tes couchés on l'a vu, hein, mm. surtout à là dès que ça a arrêté le coucher, bah, voilà, mm. es, c'est fini, tu ne joues plus. Donc, euh, ouais, elles, ont, elles ont vraiment leur importance. Euh, voilà. Et euh, du coup, j'ai euh, je, je fait une stat positive hein, avec les 7 courses de suite des, des filles. Euh, on va passer à la stat négative avec les garçons de l'équipe de France. Mmh. Euh, <rire> 12e, 12e course individuelle, toujours pas de podium. Euh, en 96-97, il y avait eu un podium à la 12e course. Et du coup, maintenant, on remonte à 1986-1987, sachant que tu es à, à quatre saisons du, des débuts de la Coupe du Monde, quoi, mmh. où il n'y a pas eu de victoire française. Donc, en gros, euh, bon, bah, voilà, c'est comme ça. Je, 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 je présente un fait, hein. voilà, c'est ouais. factuel. Alors, hein.
3: Moi, je vais... ce n'est pas dans mes habitudes, mais je vais noircir encore un peu plus le tableau. Ah que je pensais comprend... que tu allais me bah, sur ouais. le tableau merde. Non, mais non, mais c'est que en fait, euh, on compare avec une saison 86-87, mais en 86-87, il euh, y a que l'individuel, quoi. Il n'y avait même pas oui. encore de sprint.
1: Non, oh, si, si, si 86-87, si, si, a... t'avais ouais, sprint si, individuel. Il
3: le... y a déjà le sprint, ouais, pardon. Ouais, mais ça a formidable. commencé ah, voilà. en
1: 84.
3: Tac, que deux formats de course, quoi.
0: Ouais, deux formats de course. Ouais. T'as deux fois moins de courses euh, dans la euh... saison. Hein. Euh,
3: là. Euh c'est quand même vraiment mal. Après, on en, on, en ouais. avait, on en avait parlé en début de saison, on s'attendait aussi à ce que ce soit une année de transition hein, cette année, très clairement, avec l'équipe de France masculine.
0: Oui, on, on peut on a, aussi on a, le voir voilà, comme ça. Ouais. On, a,
3: on, a, on a bien vu euh, la fin de saison dernière, avec ce qui s'est passé avec le, 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 le clash avec Vincent Vitos, Patrick Fa qui s'est passé dans la douleur. Euh, ensuite, Simon Fourcade, qui, qui revient manager cette équipe, qui est... À mon avis, pas facile à manager parce qu'on a, de, on a des, des, des grosses personnalités dans cette équipe. Et puis, des gens qui ont, qui ont gagné déjà des titres très, très importants. Donc, c'est pas ouais. facile à acheter. Oui, oui, bien sûr. Et, et voilà. Je, euh, donc, oui, certainement une année de transition. Après, euh, moi, je suis... Je reste... Alors, j'ai noirci le tableau il y a 30 secondes, mais je vais le, le rééclaircir. Ah je, bah voilà. je, je reste persuadé qu'ils vont faire des très, très bons championnats du et monde. Et que là, ils ont, ils ont peut-être... Euh, peut-être entre guillemets un peu tirer un trait sur la saison ou en tout cas sur le général ou sur des distinctions comme ça mais je suis persuadé que sur les mondiaux euh, ça va voilà. ça va claquer dans tous les sens quoi.
0: ouais on <rire> est d'accord qu'ils ont tous enfin euh, il n'y a plus rien à gagner à part les mondiaux voilà ouais on est d'accord et puis on Quentin c'est le
3: dernier titre qui lui manque donc euh, voilà, faut il aille le oui chercher, oui
0: moi, j moi, j moi vraiment j'aimerais ça quoi. Le, <rire> le titre de champion du monde en individuel pour Quentin Là, ça, ça, me, ça me ferait mon bonheur pour la saison. Voilà. Bah ouais. Je ne demande rien d'autre. Ouais. Mmh. Marie, Et bon, Antoine
1: Vu, bah, vu qu'on commence à se projeter un peu sur la suite, alors sans aller euh, au Mondiaux, mais euh, on, on peut juste aller à Antols, qui, qui débute jeudi. Euh, donc, nouvelle sélection. Il y a de nouveau du changement avec le retour des, des Guigona, qui était un peu prévisible vu que Gillon avait assorti euh, deux, deux victoires là, euh, sur l'IBU Club. Et même si Océane a fait des, des bons résultats, euh, forcément, euh, vu la densité euh, chez les filles, euh, il, fallait, il fallait faire quelque chose. Donc, euh, elle a eu deux week-ends. Maintenant, Gilonne revient. Donc, j'espère qu'elle arrivera à continuer à performer aussi. Et puis, ça fait plaisir de revoir Antonin aussi. Il a, il a quand même fait deux de belles courses en IBU Cup. Euh, il a fait un, un beau podium. Ouais, un relais. Un euh, surtout, surtout temps, voilà, euh... le relais. Comme tu dis, Christophe, ouais. Ouais. De, bah, de ouf. on peut lui dire ouais. merci. Euh, ouais. Euh, avec son dernier tir en 18 secondes, il rentre sixième, il sort trois, euh, il a vraiment ouais, été ouais. épatant quoi. Et le ah, le, dire, le, le il fait plaisir. Donc, euh, donc j'espère qu'il arrivera lui aussi à se faire plaisir à Antols euh, quand il va remonter en Coupe du Monde cette semaine.
0: Oui, clairement, clairement, clairement. J'espère. J'espère mm. que les Guy, les vont se faire plaisir. Voilà.
1: D'autant plus que mérité pour les deux. ouais d'autant plus à moins que le programme ait changé, mais normalement ouais. leurs parents, Pascal et Pierre, seront sur place pour encourager. Euh, les deux petits donc euh, donc voilà ce, ah, bah, ce, ça ce serait génial
0: des, des belles courses et tout enfin voilà ouais, ouais. ce serait super on
3: va voir le clairon j'allais dire
1: j'entends le clairon, de... dire, le clairon d ici. du papa
0: <rire> Alors, on sent les habitués là, de...
3: le... Ouais, le papa d'Antonin de, de, et, de, et de Gilonne à, à son clairon et il a pris cette habitude notamment sur les e bic mais euh, voilà de venir encourager et puis de, 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 de jouer un petit, souvent du clairon donc voilà, ça, On le voit souvent sur les, sur les bords de piste. Alors, Anton, s'il y a un peu de bruit, je ne sais pas si on l'entendra, mais en tout cas, c'est la petite tradition féminine. Ouais.
0: Vous avez le contact qui vient de nous faire un petit coup de clairon dans balle de pioche, là. Ce serait sympa, là. Ah
3: ben bah, pourquoi pas, ouais.
0: Ouais, une petite Une petite ouverture de balle de pioche avec le clairon, là. Ce serait chouette. Ce serait cool. Euh, bon, du coup, bah, on se projetait, euh, voilà, déjà sur le, sur, bah, on s'est déjà bien projeté hein, sur sur le futur avec qui peut gagner quoi, etc. Euh, est-ce que, est-ce que vous avez des choses à rajouter, des choses, n'importe quoi, hein, tout est tout est ouvert. Euh, Antoine,
2: Thomas, Marie, on y va, ouais. euh, on rajoute ce qu'on veut. Moi, j'aimerais juste revenir faire un petit flashback sur ta stat euh, où il n'y a pas de podium depuis euh, une quarantaine d'années. C'est que j'aimerais relativiser un tout petit peu, même si on sait que le niveau en est pour quelque chose, mais les Norvégiens, j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais aussi été aussi forts collectivement. Et dans les six premiers, il bah, y a six Norvégiens en classement général. Et même si ça fait des années des années qu'ils surdominent le circuit national, euh, euh petit lapsus révélateur, international. <rire> ouais, ouais, ouais. ouais. T'as ben, bon, tout, euh... tout dit, merci <rire> Antoine. Ben, pas Championnat beaucoup... de Norvège. Exactement, mais du coup, il n'y a pas beaucoup de place pour, euh, pour les autres, pour les Français, les, les Allemands, les Suédois, alors que les années précédentes, il y avait quand même un ou deux étrangers du cercle du national qui se venaient se glisser dans les premières places du classement général. Mais là, il n'y a de place pour personne, quoi c'est bouché. Mmh. Ouais, Après, je trouve ça
3: très sympathique que les, que les Norvégiens invitent comme ça des nations étrangères à... Courir en Coupe de Norvège, quoi. Faut les remercier. Ouais, c'est bien, quoi. C est, c est... Merci à ouais, l'Ompa.
0: Ouais. C'est gentil. Ils t'offrent des fleurs, Il t'offre des fleurs, les Norvégiens. C'est sympa. <rire> pas tout le temps. <rire> oui, pas tout le temps, d'ailleurs. <rire> mais bon, en effet, alors, je, je suis d'accord avec toi, d'un côté, et comme euh, Thomas euh, l'a dit, euh, bah, en 86-87, euh, 86-87, c'est une année où on ne fait pas de podium, OK Mais tu avais individuel sprint individuel sprint individuel sprint je pense qu'il y a beaucoup moins d'étapes je n'ai pas regardé en détail ça doit être euh, 8 étapes allez tu as 16 courses quoi. Voilà. et là tu en as plus et euh, tu pas de truc euh, je suis d'accord avec toi que les Norvégiens là, ils sont tellement ultra dominants qu'ils bah, ils écrasent tout mais par contre euh, bah, on avait l'habitude quand même d'être la deuxième nation après la Norvège il euh, y a des choses qui ont changé et, euh, et encore une fois, moi, je je, je jette la pierre à personne. Euh, et je pense que c'est une année de transition, parce qu'en effet, ils ont changé d'entraînement euh, au tir euh, et physiquement. Et donc, euh, moi, je dis rendez-vous l'année prochaine. S'il n'y a rien cette année, c'est pas grave. Et si ça, ici, si un petit titre de champion du monde, je suis preneur. Voilà. Je et juste pour
1: compléter, du coup, euh, je viens de remonter en 86-87. Il euh, y avait 14 courses en comptant les championnats du monde. Voilà. 6 étapes. Ouais, tu vois. Ouais, C'est encore moins les que ce que je pensais euh, ouais. ouais, 12 courses, ouais. quoi.
0: Donc, euh, ouais. Ouais, d'accord. Ouais, 12 courses. Ouais. Donc, euh, bon. Ouais, voilà. Et c'était que le même type de course. Hein. C'est individuel, sprint, un Individuel, sprint fois, ouais. ouais.
1: Ouais,
0: ouais. Ouais, voilà. Donc, euh, bon. Il voilà. n'y avait... avait pas de poursuite, il n'y avait pas de master. Non,
1: mais à la fin de saison, on aura forcément un boire mon pauvre ça va, ouais, si moi, bien. moi, une victoire,
0: une victoire euh, championnat du monde me va, hein, je... <rire> voilà, euh, ça me suffit, hein, c'est pas... pas de problème, hein. je prends. Et pourquoi pas, hein, c'est possible, hein. franchement, en plus, euh, je, je, vraiment, euh, je, le, je le dis sans malice, hein, euh... ça peut se préparer. Bah, Quentin, du coup, on n'en a pas parlé, mais Quentin, il n'a pas fait la dernière course euh, euh, ce week-end-là, donc... Euh... Euh, bah, il s'est reposé, tout ça, et pour moi, il prépare les championnats du monde, quoi, clairement, mmh. puisque bah, ce qui est logique, hein, c'est les derniers, derniers objectifs. Quoi. Et donc, pourquoi pas, pourquoi pas un ou deux titres de champion du monde hein, On s'en fout, on prend un sprint poursuite, et puis voilà, et puis on n'en parle plus, et puis merci, au revoir. Hein. Le relais, relais, c'est bien aussi, relais, relais masculin, puisque tu vois, comme à, notre, comme à notre habitude, on se fait battre toute l'année par la Norvège, et puis on prend le championnat du monde, ce serait magnifique. Ouais ça
3: serait ouais. beau ça ah, ouais,
0: ouais. Ah, ce... ah ça ce serait royal la, ah, ouais, ouais. la champagne là
1: ouais. Non, j'ai hâte de ouais. voir euh, Quentin qui était vraiment vraiment dedans cette... enfin, la semaine dernière à euh, ski si le fait de se reposer un peu euh, en ne prenant pas part à la poursuite si ça a pu lui donner un peu d'air et euh, qu'il retrouve un peu du rythme pour cette semaine d'autant plus qu'Antol c'est quand même son site euh... enfin son site en tout cas l'un des sites où... où il réussit le mieux et où je crois qu'il adore courir donc euh... Ça va peut-être lui faire du bien aussi, et j'espère qu'il va, il va se remettre, euh, il va se remettre dedans pour euh,
0: ouais, ouais. après ouais, j'espère parce que euh... Ouais, le pauvre, c'était compliqué là, l'année la... dernière là. Enfin, ouais. le, le dernier relais était compliqué et, ouais, ça... et on sentait qu'il, voilà, il n'était pas sur les skis et voilà, donc euh, je sais pas, fatigue ou machin, mais mais euh, ouais, ça m'a fait de la peine de le voir comme ça.
2: Donc, euh, croisons les doigts. La semaine prochaine, on commence pas un individuel court, du coup, pour la première fois 15 km. Du coup, euh, les individus, on sait, euh, le, le ski ça un peu moins, donc il peut peut-être euh, se relancer sur cette course-là avec un bon tir, accrocher une très belle place et, et se lancer sur une dynamique jusqu'au championnat du monde où il va nous chercher un titre.
0: Et, euh, ouais, je pense que c'est. L'idée c'est ça, Antoine. Ouais, ouais. L'idée c'est ça, c'est de... de se relancer à Antols, qui est un site en altitude. Je pense que oui, ça lui correspond bien. Euh, Quentin, c'est pas c'est pas un Christiansen, hein, c'est pas c'est pas du, du, de, de la grosse puissance, mais il est léger, donc il est bien, etc. Donc je pense que c'est l'idée quoi. L'idée c'est de se relancer là et de se mettre en orbite pour les mondiaux. Voilà. choses, chose, les amis.
1: Euh, non, j'ai juste hâte de voir la suite maintenant à Antol. Ouais,
0: ouais, ça va être génial.
1: Et ouais, on aura encore de belles surprises, j'en doute pas, donc, euh... donc ouais, hâte de, hâte de suivre ça et voir ce que tout le monde nous réserve.
0: Ouais, c'est une belle saison en tout cas, hein. enfin je sais pas, moi je, je sais pas vous, mais moi je trouve que euh, c'est des belles courses, enfin c'est voilà, c'est, intéressant, il bah, y a toujours une domination euh, norvégienne côté masculin, mais euh, qui, qui n'empêche pas que la saison est intéressante, je trouve.
2: Voilà. Ouais, puis c'est une, ouais. bah, une domination collective Que l'année dernière, c'était une domination UNSB euh, tout seul, quoi, donc c'était... Euh...
0: Exact... Ouais, ouais, oh. t'as raison, as raison. Ça change un peu, ouais. c'est plus intéressant. Ouais. Thomas, quelque chose à rajouter Ou on est bon
3: euh, Ouais, non, je voulais, je voulais juste euh, évoquer un, un truc rapidement. C'est un peu le, le management entre, de l'équipe de France entre l'IBA Cup et la Coupe du Monde euh, que j'ai trouvé plutôt très bon, judicieux. Alors après, on n'est jamais dans les, dans les confidences et on ne sait pas comment les sélections ou les, plutôt les redescendants en Cup sont en annonçant aux athlètes, mais, mais globalement. Euh, les choses se sont passées en tout cas de l'extérieur de façon plutôt très justifiée très fluide euh, ça a permis à Océane d'aller faire ses, ses caps en Coupe du Monde elle redescend euh, elle va redescendre certainement pour les championnats d'Europe mais de façon on va dire logique euh, avec ce que Gilon a montré en IBA Cup donc euh, voilà je trouve que les choses se sont bien imbriquées euh, qu'on a eu des gens qui sont redescendus une mini Cup mais qui sont remontés tout de suite euh, ça a permis de donner des premières capes aussi à Valentin Lejeune qu'on n'a qu pas évoqué euh, oui c'est vrai ouais. euh, voilà, Oscar Bardot qui remonte aussi euh, qui, fait des, qui fait des belles choses aussi à un Link sur, sur la poursuite donc euh, voilà j'ai trouvé que globalement euh, euh, ces choses-là avaient été bien gérées et ça avait permis à, à certains de remettre le pied dans l'étrier à d'autres de, de connaître des premières capes donc euh, voilà j'ai trouvé ça euh, bien fait intelligent et et plutôt très positif pour euh, à la fois pour l'équipe en place et puis pour la relève qui se construit quoi.
0: Oui oui je, je suis assez d'accord avec toi. Enfin, d'ailleurs il n'y a pas eu de polémique ou de trucs. Enfin tu vois tout est assez fluide. Ouais en effet je suis d'accord avec toi ça ça se fait pas mal. Euh, L'IBU Cup qu'il faut suivre sur sur l'équipe TV live.
3: Bien sûr. Faut, ah bah <rire> il
0: faut pas hésiter. Les, les commentateurs sont au top. Bon bref. C'est gentil. <rire> non, non, c'est vrai, je le pense sincèrement C'est vraiment très intéressant à suivre voilà. euh, Du coup, on est bon
1: C'est bon pour bon, moi
2: Moi aussi
0: Allez, bah, c'est parfait bah, écoutez, bah, Merci beaucoup euh, à tous les trois d'avoir participé à ce podcast euh, Je ne remercie pas mon frère qui nous a lâchement abandonné Tac, comme ça je, voilà, je mets un petit tacle <rire> et euh, yeah. du coup euh, bah, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Balle de Pioche si vous voulez nous contacter sur les réseaux sociaux c'est arrobas bal de pioche au pluriel, pioche au singulier euh, sur Twitter, c'est là où on est principalement actif, mais c'est aussi sur Facebook et sur Instagram euh, et puis bah, voilà bah, écoutez, on, on se fait en tolce en fin de semaine et puis on en reparle d'ici là,
3: ça marche ouais, avec le retour de Vireur à ah, en tolls. Et oui, oui c'est vrai, on en Et avait oui, pas parlé. Et ben, on de de en reparlera recalure. la prochaine fois. Ben <rire> pas <voilà>. de soucis.
0: <rire> Ça marche. bon Merci à tous les trois.
3: Merci. merci. Et à bientôt. Ciao, ciao.